0: 소리 높여 말한다. 마치 대답을 재촉하는 듯이 들린다. 왜 나에게 묻나? 상대방은 조용히 말한다. 그렇다는 것을 자네가 더잘 알고 있지 않은가? 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 산도르 마라이의 열정입니다. 낭독하고 싶지만 계속 미뤄두게 되는 작품들이 있습니다. 물론 지금까지도 읽은 것들도 있고요. 아직 몇권더 있는데요. 너무 버거운, 제가 낭독하기에는 너무 버거운 과제 같기도 하고 이렇게 발췌 낭독할 작품이 도저히 아닌 것 같기도 하고 또는 북적북적에 참여하기 전부터 저는 너무 소중하게 간직해온 인생의 책이기 때문에 조금이라도 그 책에 누를 끼칠까봐 겁이 나서일 때도 있습니다 지금까지 북적북적에서 도전했던 책들 중에서 당장 떠오르는 그런 책으로는 저에게는 어른학교, 아이 학교라는 제목의 책이었던 나는 선생님이 좋아요. 그리고 반고흐 영혼의 편지. 책 읽어주는 남자. 스밀라의 눈에 대한 감각. 철학자와 늑대. 그 정도가 좀 당장 떠오릅니다. 사실 봄이 다가오는 이번 주에는 풋풋한 신간을 읽고 싶었어요. 코로나19 때문에 요새 분위기도 참 하수상해서 더 조금 풋풋한 이야기를 찾아오고 싶었는데요 그런데 그런 만큼 소개해드리고 싶을 만큼 좋아지는 순간이 솔직히 딱 잡히지가 않아서 겁은 나지만 어쩔 수 없이 오랜만에 그렇게 제게는 버거운 보물 하나를 결국 또 꺼냈습니다 산도르 마라이는 1900년에 지금의 슬로바키아 지역에서 태어난 헝가리 작가고요 2차 대전 후에 공산주의 체제의 헝가리를 떠나서 망명합니다. 1989년에 89세로 미국 캘리포니아에서 스스로 목숨을 끊었습니다. 공교롭게도 망명생활 41년 만이었는데요. 이책 열정도 41년이란 숫자로 시작됩니다. 열정은 산두르 마라이의 30대와 40대 초반 정도 사이에 쓰여졌으니까 그게 미리 계획했던 일은 아니겠지만요. 이 책을 다 읽고 나면 삶을 떠나기로 결심했을 때의 작가가 자신이 열정 안에 창조해놓았던 세계와 그 안에 그들 세 사람의 시간을 기억했을까 문득 궁금해집니다. 작가 자신은 자신이 열정 안에서 묘사했던 그 같은 노인이 되어 있었을까 자신의 89세에 이 책에 자신이 창조해놓은 헬릭과 콘라드와 크리스티나를 기억했을까? 저는 그게 늘좀 궁금해요. 이 책은 1942년에 첫 출간됐지만 어 2차 세계대전 당시 헝가리에서는 아마도 도드라질 수 없었던 이야기일 거라고 짐작합니다. 그뒤 거의 50년 만에 1998년에 이탈리아에서 재출간되면서 그때 이미 고인이 돼 있던 작가의 이름을 영원히 문학사에 올려놓은 작품이 됩니다. 그래서 비평가들은 어떤 비평가들은 산토르 마라이를 카프카, 토마스만 무질 같은 거장들의 이름과 나란히 놓기도 하는데요. 당연히 받아야 할천사라고 생각합니다. 일단 열정을 딱 한마디로 소개하라고 하면요. 소설이라기보다는 270페이지짜리 시입니다. 그리고 저는 이보다 더 전편의 팽팽한 긴장감으로 가득 찬 사랑 이야기를 읽어본 적이 없습니다. 만약에 북적북적을 함께하시고 열정을 선택해 주신다면 책장을 넘길 때마다 심장이 멈출 정도로 긴장감이 켜켜이 더해가는 것을 몸으로 느끼실 수 있을 겁니다. 그리고 열정은요. 2 0 2 0년에 한국인인 우리가 읽고 듣기에는 너무 고색창연하고 너무 고루하고 지나치게 유럽적이고 좀 다른 우주에서 온것 같은 무게와 질감의 사랑과 우정과 세월과 열정을 이야기하지만 그 모든 한계를 뛰어넘어서 영원히 살아있을 이야기입니다. 오늘 약을 좀 심하게 팔고 있죠. 근데 정말 그래요. 제가 과장하는 게 아니라는 거를 혹시 읽게 되신다면 은꼭 동감해 주실 수 있을 까요 제가 북적북적에서도 사실 여러 번 말씀드렸던 것 같은데 저는 모든 장르 중에서 로맨스에 제일 약하거든요. 그래서 재미있게 본 사랑 이야기가 거의 없습니다. 솔직히. 근데 의도한 건 아니지만 재미있다는 로맨스 영화에 도전했다가 잠들어버린 적도 여러 번 있고요. 그래서 웬만하면 재밌다는 사랑 소설에도 입소문이 난 사랑 얘기에도 애초에 자주 도전하지 않는 편이거든요. 그런데 그런 만큼 제가 좀 친구들 사이에서는 이게 진짜 재밌는 사랑 이야기인가 아닌가에 약간 리트머스 시험지기도 했어요. 저 어렸을 때부터. 왜냐하면 제가 재밌게 봤는데 재미없는 로맨스는 없다는 공인을 제 친구들 사이에서는 좀... 얻은 편이거든요. 제가 왜 이렇게 군소리를 먼저 늘어놓으면서 오늘도 영업을 하냐면요. 한참 고민을 하다가 오늘은 이 책의 서두 부분만 주로 읽고 점프해서 결론으로 가기로 했거든요. 뒤로 갈수록 중간에 어디를 자를 수가 없더라고요. 만약에 사랑과 우정에 대한 어떤 기준을 갖고 싶으시다면 또는 사랑하는 스스로를 바라볼 수 있는 마음속 가장 깊은 곳의 거울을 하나 갖기 원하신다면 이보다 더한 작품은 없습니다. 일단 집어들고 나면 내려놓을 수 없으니까 집어드는 데까지 저랑 같이 가보시면 어떨까 감히 바라봅니다. 열정은 41년 만에 한 친구가 자신을 찾아온다는 전가를 받은 노인 헨리의 어느 아침으로 시작합니다. 앞부분 먼저 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 솔에 감사드립니다. 오전나절 장군은 양조장에서 시간을 보냈다. 그는 발효하기 시작한 포도주 통두 개를 살펴보러 아침 일찍 포도재배인과 함께 그곳에 내려갔다. 포도주를 병에 담는 일을 끝내고 집에 돌아왔을 때는 11시가 지난 뒤였다. 습기찬 석조 타일 때문에 퀴퀴한 냄새가 나는 베란다의 기둥 사이에서 사냥꾼이 기다리고 있다가 편지를 내밀었다. 무슨 일인가? 장군은 무뚝뚝하게 물으면서 붉으스름한 얼굴에 그늘을 지운 책 넓은 밀짚모자를 뒤로 밀어올렸다. 그는 벌써 몇년 전부터 오는 편지를 열어보지도 읽어보지도 않았다. 우편물은 관리인 사무실의 한 직원이 뜯어보고 정리했다. 어떤 심부름꾼이 가져왔습니다. 사냥꾼이 뻣뻣이 서서 말했다. 장군은 필체를 유심히 보더니 편지를 받아 호주머니에 찔러넣었다. 그는 현관에서 말없이 사냥꾼에게 지팡이와 모자를 건네주었다. 그리고는 쌈지 주머니에서 안경을 꺼내들고 창가로 가더창 틈새로 스며드는 빗속에서 편지를 읽기 시작했다. 기다리게 사냥꾼이 모자와 지팡이를 들고 가려하자 장군은 어깨 너머로 말했다. 그는 편지를 다시 호주머니에 밀어넣었다. 칼만에게 6시에 마차를 준비하라고 전하게. 비가 내릴 테니 덥게 달린 마차를 매야 할 걸세. 그리고 행사용 제복을 입으라고 하게. 자네도 마찬가지야. 그는 갑자기 화난 사람처럼 힘주어 말했다. 빈틈없이 준비하라고 하게. 당장 마차와 마구를 반지르하게 닦고 제복을 입고. 알아들었나? 자네가 칼만 옆 마부석에 앉게. 알겠습니다 주인님. 사냥꾼은 말하면서 장군의 눈을 빤히 쳐다보았다. 6시까지 준비시키겠습니다. 6시 반에 출발하게. 장군은 술을 헤아리는 듯 소리 없이 입술을 움직였다. 흰 독수리 호텔에 가서 내가 보냈으며 소령님을 위해 마차가 대기하고 있다고 말하게. 그대로 한번 따라해보게. 사냥꾼은 시키는 대로 따라 말했다. 그러자 장군은 다른 생각이 떠오른 양한 손을 치켜들고 천장을 응시했다. 그러나 아무 말 없이 그대로 2층으로 올라갔다. 사냥꾼은 차려 자세로 장군의 뒷모습을 멍하니 지켜보았다. 그는 어깨가 넓고 그리 크지 않은 건장한 모습이 석조 난간을 돌아 사라질 때까지 꼼짝하지 않았다. 부인이 세상을 떴을 때 장군은 여행을 떠났다. 1년 후 여행에서 돌아온 그는 옛날 어머니 방으로 거처를 옮겼다. 전에 부인과 함께 살았던 새로 지은 쪽, 프랑스 비단벽지가 해지기 시작한 화려한 살롱들, 벽난로와 책이 있는 넓은 응접실, 사슴뿔과 박제한 새와 영양머리가 걸려있는 층계참, 창문을 통해 골짜기와 작은 시가지, 멀리 은빛 푸르스름한 산들이 보이는 커다란 식당, 부인의 방과 그옆 자신의 침실. 그는 이 모든 것의 문을 걸어 잠그게 했다. 32년 전 그의 부인이 죽고 외국 여행에서 그가 돌아온 이후 니니와 하인들만이 1년에 한 번씩 청소하기 위해서 그곳에 발을 들여놓았다. 니니, 안게 장군은 말했다. 유모가 자리에 앉았다. 지난해 그녀는 부쩍 늙었다. 아흔 살이 지나면 50대나 60대와는 다르게 늙는다. 서글픔이나 원망 없이 늙는다. 니니의 주름진 얼굴은 장밋빛이었다. 고귀한 천, 가족 모두 힘을 합해 온갖 정성과 꿈을 엮어 만든 몇백년 묵은 비단이 그렇게 낙는다. 1년 전 그녀의 한쪽 눈이 백내장에 걸렸다. 그 눈은 이제 슬픈 회색빛으로 보였다 나머지 눈은 원래 그대로 푸른빛 8월의 산중호수처럼 시간을 조월한 푸른빛을 띠고 있었다 미소 짓는 눈 니니는 언제나처럼 짙푸른색 옷을 입고 있었다 짙푸른색의 모직치마와 수수한 블라우스 75년 동안 새 옷을 입어본 적이 없는 것 같았다 콘나드에게 편지가 왔네 장군은 편지를 높이 들어 보였다. 자네도 기억하지? 네. 니니가 대답했다. 그녀는 모든 것을 기억했다. 그가 이곳 시내에 있다네. 장군은 아주 중요한 비밀이나 되는 듯이 말했다. 지금 흰 독수리 호텔에 머물고 있는데 오늘 저녁 이곳에 올 걸세. 그를 데리러 보낼 생각이네. 여기에서 식사할 걸세 여기 어디 말인가요? 니니는 조용히 물었다 그녀는 푸른 눈, 생기 넘치는 미소띠 눈으로 방 안을 둘러보았다 성에서 손님을 맞지 않은 지가 해수로 20년을 헤아리고 있었다 간혹 점심 식사하러 오는 방문객들, 시청의 관리들이나 대규모 사냥몰리의 손님들은 사시사철 대기하고 있는 숲의 별장에서 관리인이 대접했다 침실, 욕실, 주방 사냥꾼들을 위한 큼직한 방툭 트인 베란다 시골풍의 식탁 등 모든 것이 손님 접대를 위해 밤낮으로 준비되어 있었다 그런 기회가 있을 때면 관리인이 식탁 끝에 앉아 장군의 이름으로 사냥꾼들과 관리들을 접대했다 그렇다고 기분 상해하는 사람은 아무도 없었다 집주인이 모습을 나타내지 않는 것을 모두들 알고 있었다 성에는 신부만이 1년에 한번 겨울에 카스파, 멜히오르, 발타자르의 첫 글자를 성문 위에 분필로 쓰기 위해서 왔다. 이 집에 살다 세상을 떠난 사람들의 장례를 치른 신부였다. 그 밖에는 한 명도, 단한 명도 오지 않았다. 저편에서 장군은 말했다. 가능한가? 한달 전에 청소를 했어요. 유모는 대답했다. 가능할 거예요. 8시에 가능한가? 어린아이처럼 긴장하고 흥분한 그는 물으면서 몸을 앞으로 숙였다. 큰 홀에서. 지금 정우일세. 정우, 유모는 말했다. 그러면 6시까지 방을 환기시키고 식사를 준비하라고 이르겠어요. 그녀는 할 일을 헤아리고 시간을 계산하듯이 소리 없이 입술을 움직였다. 될 거예요. 그러더니 조용히 자신 있게 말했다. 장군은 몸을 앞으로 숙이고 그녀를 유심히 바라보았다. 두 사람의 인생은 노년을 맞아 덜그럭거리며 천천히 함께 앞으로 굴러갔다. 그들은 어머니와 자식, 부부 이상으로 서로에 대해 잘 알고 있었다. 그들을 한대 묶는 유대감은 어떤 종류의 혈연보다도 강했다. 그것은 저 때문일지도 몰랐다. 아니면 피와 오물에 뒤범벅되어 세상에 태어난 장군을 맨 처음 본 사람이 니니였기 때문일 수도 있었다. 그들이 한 지붕 밑에서 한솥밥을 먹고 같은 공기를 숨 쉬며 함께 살아온 75년 때문일 수도 있었다. 집안의 퀴퀴한 곰팡이 냄새, 창문 앞의 나무, 모든 것을 그들은 함께 나누었다. 그리고 그 모든 것을 일일이 다 말할 수는 없었다. 그들은 남매도 사랑하는 연인 사이도 아니었다. 세상에는 그것 아닌 다른 것이 존재한다고 그들은 막연하게 알고 있었다. 자궁한 쌍둥이들의 결합보다 더 밀접하고 질긴 유대관계가 있다. 삶은 그들의 낮과 밤을 뒤섞었으며 그들은 상대방의 몸, 그리고 서로 무슨 꿈을 꾸는가까지도 알았다. 유모가 말했다. 옛날 그대로이기를 원하세요? 그렇다네. 장군은 대답했다. 옛날 그대로. 마지막 식사했을 때처럼. 알겠어요. 그녀는 짧게 말했다. 그리고 그에게 다가가 몸을 숙이고 그의 반지 낀 늙은 손, 검버섯 피고 핏줄이 튀어나온 손에 입맞추었다. 흥분하지 않겠다고 약속하세요. 그녀가 말했다. 약속하지. 장군은 고분고분하게 나지막이 말했다. 41년 만에 한 친구가 찾아온다니까 퇴역 장군은 가장 완벽한 형태로 이 친구를 맡기 위해서 수십 년째 닫혀있던 대저택의 응접실을 활짝 열고 한 번도 손님 한번 맡지 않았던 은둔의 삶에서 걸어 나옵니다. 반가워서 그런 건 아닌 것 같죠. 혹은 반가워서만 그런 건 아닐지도 모르겠습니다. 41년 만에 찾아오는 친구는 장군이 이런 은둔의 인생을 살면서 저택을 걸어 잠그게 한 바로 그 사람입니다. 북적북적의 원칙은 읽는 책의 줄거리를 스포일하지 않는 거죠. 그런데 열정은 사실상 스포일이 의미가 없는 작품입니다. 이야기는 너무 간단합니다. 반전이 없는 건 아니지만 그... 반전은 직접 만나보시더라도 전체적인 줄거리는 그냥 소개해도 무방하다고 생각돼요. 헬릭과 콘라드는 둘도 없는 젊은 시절의 우정을 나눈 영혼의 친구, 1900년대 초반 빈의 두 장교입니다. 그리고 헬릭이 크리스티나라는 여인을 만나서 사랑하게 되고 그녀와 결혼합니다. 완벽한 나날을 보내던 부유하고 젊은 장교 헨릭은 그러다 어느 아침에 어떤 사건, 어쩌면 일어나지도 않았을지 모른다고 평생 반추했던 어떤 충격적인 사건을 통해서 자신의 아내 크리스티나와 친구 콘라드가 자신을 속이고 서로 사랑하고 있다는 걸 깨닫게 됩니다. 콘라드는 그들을 말없이 떠나고요. 그 후에 헨릭은 아내 크리스티나와 단 한마디도 말을 더 나누지 않은 채 8년을 지냅니다. 크리스티나는 30대 초반에 병으로 또는 스스로 택한 죽음이라고 할수 있는 형태로 그두 남자와 이 세상을 떠나고 헨릭은 복수를 꿈꾸면서 콘라드를 기다립니다. 그리고 마침내 콘라드가 돌아온 겁니다. 열정은 그 41년간에 대해서 하룻밤 그들이 나누는 이야기입니다. 더 정확하게 말하면 영혼의 친구와 사랑한 여인으로부터 배신당한 남편 헨리의 독백이 이 책의 대부분을 이룹니다. 뻔한 이야기가 펼쳐질 것 같죠? 그런데 저는 이처럼 기대를 뛰어넘는 사랑 이야기를 본 적이 없습니다. 이들의 젊은 시절에 대한 회상과 75살이 된 헨리과 콘라드가 마침내 다시 만나는 순간을 좀더 읽어보겠습니다. 소년들이 처음으로 여름을 같이 보내고 빈에 돌아가기 위해 마차에 올라탔을 때, 프랑스 어머니는 성문에서 그들의 뒷모습을 지켜보았다. 그녀는 니니를 향해 미소 지으며 말했다. 마침내 좋은 짝을 만났어. 그러나 니니는 미소 짓지 않았다. 소년들은 해마다 여름이면 함께 성에 왔다. 나중에는 성탄절도 성에서 같이 지냈다. 그들은 오시고 속오시고 할것 없이 모든 것을 함께 나누었다. 그들 둘만의 방을 가졌으며 함께 같은 책을 읽고 함께 빈과 숲, 책과 사냥, 승마와 군인의 사명, 사교생활과 사랑을 발견했다. 니니는 왠지 걱정스러워했다. 그리고 조금 질투를 느꼈을 수도 있었다. 우정을 맺은 지 4년이 지났을 무렵 그들은 밖을 향해 벽을 쌓기 시작했으며 자신들만의 비밀을 가졌다. 그들의 관계는 점점 깊어졌고 더불어 더 격정적이 되어갔다. 소녀는 할 수만 있다면 콘라드를 자신이 창조한 최고의 걸작으로 모든 사람에게 내보이고 싶다고 큰소리쳤다. 그러나 다른 한편으로는 사랑하는 사람을 빼앗길까 봐 내심 두려워하고 질투어린 눈으로 감시했다. 좀 지나쳐요. 리니가 어머니에게 말했다. 콘라드가 언젠가는 도련님 곁을 떠날 거예요. 그러면 많은 상처를 받을 수 있어요. 그것이 인간의 운명이야. 어머니는 거울 앞에 앉아 자신의 시들어가는 아름다움을 응시했다. 언젠가는 사랑하는 사람을 잃게 마련이야. 그것을 견디지 못하는 사람이 있다면 안된 일이지. 그런 사람은 완전한 인간이 아니야 사관학교에서는 시간이 흐르면서 아무도 그들의 우정을 놀림감으로 삼지 않았다 모두들 자연현상인 것처럼 익숙해졌다 그리고 그들을 부부처럼 한 이름으로 불렀다 헨닝네 그러나 이 관계를 비웃지는 않았다 거기에는 깊은 애정, 진지함, 조건 없음 조롱꾼들을 침묵시키는 결정적인 힘이 들어 있었다. 어느 사회에서나 그런 관계는 다들 감지하고 시샘한다. 사람들이 이기심 없는 우정보다 더 갈구하는 것은 없다. 그리고 이러한 갈구는 대부분 헛되이 끝난다. 사관학교 소년들은 출신에 대한 자부심이나 학업, 조숙한 방탕, 신체 단련, 혼란스럽고 쓰라린 때이른 사랑으로 도피했다. 이러한 혼란 속에서 콘라드와 헨리의 우정은 중세의 신의를 맹세하는 온유한 의식을 비추어주는 불빛처럼 빛났다. 도움이나 희생을 바라지 않고 살이 사욕 없이 상대방을 끌어당기는 것보다 젊은 사람들 사이에서 더 귀한 것은 없다. 젊은이들은 희망을 거는 사람들에게 늘 희생을 원한다. 두 친구는 뭐라 이름 붙일 수 없는 불가사의한 은총 속에서 산다고 느꼈다. 어느 해 여름 그들은 갈리시아의 콘라드 부모님을 방문했다. 이미 그들이 젊은 장교가 된 뒤였다. 남작 갈리시아에서 40년 동안의 공직생활과 귀족 출신 폴란드 부인의 충족되지 못한 사회적 야망으로 지치고 굽실거리는 태도가 몸에 밴 대머리 노인은 젊은 신사들을 환대하기 위하여 동분서주했다. 시내의 고풍스런 탑들과 정방형 광장 한가운데의 분수 천장이 둥근 어스름한 방들은 강한 인상을 주었다. 그곳에서 뒤섞여 사는 우크라이나인, 독일인, 유대인과 러시아인들은 관료주의에 억눌려 침체되어 있었다. 시내와 퀴퀴한 냄새나는 어두침침한 집 안에서 무엇인가가 끊임없이 발효하는 듯이 보였다. 폭동, 아니면 말만 많은 비참한 불만족 같은 것, 아니 그것도 아니라면 카라반들이 묶는 주막의 후텁지근한 분주함과 기다림 같은 것이었다. 집과 광장, 도시의 삶 어디에서나 그것을 감지할 수 있었다. 번복할 수도 깨뜨릴 수도 없는 결정적인 것을 이 도시에서 단한번 힘차게 선언하듯 웅장한 탑과 대형 아치가 있는 대성당만이 이 외침과 비명, 속삭임을 의연히 압도했다. 남자기 집에 방이 작은 것세 개밖에 없었기 때문에 청년들은 여관에 묵었다 좀처럼 집에 오지 않는 아들의 행복이 음식의 질에 달려있는 듯 콘라드의 아버지 늙은 관리와 앵무새처럼 연보랏빛, 장미빛으로 요란하게 화장한 애처로운 폴란드 부인은 초라한 집에서 가슴 점있는 열정으로 기름진 고기 요리와 향긋한 진한 포도주를 장만했다. 그것으로 첫날 저녁 풍성한 식사를 한후 젊은 장교들은 갈리시아 여관 식당의 어두운 구석에 밤늦게까지 앉아있었다. 뿌옇게 먼지 앉은 종려나무가 식당을 장식했다. 그들은 말없이 진한 헝가리 포도주를 마시고 담배를 피웠다. 자, 이제 보았지? 쿤라드가 말했다. 그래. 근위장교의 아들은 죄 지은 사람처럼 말했다. 그러면 이제 알겠지? 상대방은 진지하면서도 부드럽게 말했다. 22년 전부터 나 때문에 이곳에서 일어나는 일을 이제 상상할 수 있겠지? 그래. 근위장교의 아들은 말했다. 목이 메이는 것 같았다. 우리가 함께 왕립극장에 갈때 끼는 장갑은 이곳에서 오는 거야. 내게 새 마구가 필요하면 부모님은 사흘 동안 고기를 잡수시지 않지. 내가 저녁에 사교 모임에서 팁을 주면 우리 아버지는 일주일 동안 시가를 포기하셔. 22년 전부터 그런 식이야 그리고 나는 언제나 모든 것을 가졌지. 아주 멀리 폴란드 어딘가에 농장이 있었다고 들었어. 나는 본 적이 없지만 어머니 소유였어. 교복, 수업료, 연극 관람권, 네 어머니가 빈에 들르셨을 때 선물한 꽃다발, 국가고시 시험료, 바이에른 출신 녀석과 벌였던 결투비용, 다 거기에서 온 거였지. 22년 전부터 항상 그랬어. 처음에 부모님은 가구를 팔았지. 그런 다음에 정원, 땅, 집을 차례로 팔았어. 그리고 당신들의 건강, 편안함, 휴식, 나이, 어머니의 사회적인 야망. 다시 말해서 벼룩이 들끓는 이 도시에서 여유로 가질 수 있는 방. 가구를 제대로 갖추어 때때로 손님을 맞을 수 있는 방을 희생하셨어. 무슨 말인지 알아? 용서해. 헨릭은 당황하여 창백한 표정으로 말했다. 너한테 화난 게 아니야. 친구는 아주 진지하게 말했다 네가 한번 직접 보고 알아주었으면 하고 바랐을 뿐이야 바이른 녀석이 허영심에서 불구자 되는 것이 굉장한 농담이라도 되는 양 즐기면서 미친 사람처럼 칼을 빼들고 나한테 달려들어 휘둘렀을 때 유리사가 이 필러를 속일까봐 매일 아침 직접 시장에 가시는 어머니 얼굴이 떠올랐어 이 필러가 연말이면 5포인트가 되고 그러면 부모님들은 봉투에 넣어 나한테 보내실 수 있기 때문이지. 허영심에서 내게 상처를 입히려던 그 바이에른 녀석을 죽일 수도 있었어. 그 녀석은 내게 가하는 모든 것이 갈리시아에서 나를 위해 자신들의 인생을 묵묵히 희생한 두 사람에게 치명적인 범죄라는 걸알 리가 없었지. 너희 집에서 하인에게 팁을 주면 나는 부모님 인생의 일부를 소모한 셈이야. 이렇게 사는 게 힘들어. 그의 얼굴이 붉어졌다. 오해? 상대방이 소리죽여 물었다. 부모님이 좋아서 하시는 일이라고 생각하지 않아? 부모님은 그러실 거야. 청년은 입을 다물었다. 그때까지 그는 그런 말을 입 밖에 낸 적이 없었다. 이제 처음으로 상대방의 눈을 보지 않고서 어렵게 말문을 연 것이다. 그러나 내게는 이렇게 사는 것이 아주 힘들어. 내가 마치 내 것이 아닌 것 같아. 병이 들면 나는 소스라치게 놀라. 내 것이 아닌 다른 사람의 재산, 내 건강을 낭비했다는 느낌이 들기 때문이야. 나는 다른 사람을 죽이고 다른 사람에게 죽임을 당하도록 교육받은 군인이지. 그렇게 살겠다고 맹세했어. 그런데 내가 죽는다면 부모님들은 무엇 때문에 그런 일을 자청하셨을까? 무슨 말인지 알아? 먼 길을 오고 가는 카라반들이 숙박하는 불결한 집처럼 곰팡이 냄새, 음식과 싸구려 향수, 그리고 퀴퀴한 침대 냄새 가득한 이 도시에서 부모님들은 22년째 살고 있어. 아버지가 당신이 태어나고 자란 빈에 못 가보신지 22년이나 되었어. 22년 전부터 여행 한번못 가고 여분의 옷한벌못 사입고 나들이 한번 제대로 못 가셨어. 당신들이 못나서 이루지 못한 일을 내가 성취시켜야 하기 때문이지. 이따금 무엇인가 하려 들면 손이 허공에서 말을 안 들어. 이 떨쳐버릴 수 없는 책임감. 차라리 부모님이 죽기를 바란 적도 있어. 그는 소리죽여 말했다. 그래. 헨리기 말했다. 그들은 그 도시에 나흘 머물렀다. 도시를 떠나는 날. 그들은 자신들 사이에 무슨 일이 일어났다는 것을 처음으로 느꼈다. 한 사람이 다른 사람에게 빚을 진것 같았다. 말로는 표현할 수 없었다. 그러나 콘라드에게는 친구가 쫓아갈 수 없는 도피처, 음악이 있었다. 음악은 세상이 그를 찾아낼 수 없는 비밀 은신처와 같았다. 헨릭은 음악적이 아니었다. 집시 음악도 비네 왈츠도 에게는 매한가지였다. 사관학교에서 음악은 거의 화제에 오르지 않았다. 교사들과 생도들은 젊은 날 한때 저지르는 잘못처럼 음악을 무기나고 용서했다. 누구에게나 약점이 있었다. 어떤 대가를 치르고라도 개를 기르는 사람이 있는가하면 승마에 미친 사람도 있다. 어쨌든 도박보다는 낫고 여자들보다는 덜 위험하다고 다들 생각했다. 그러나 음악이 그렇게 천진한 유의만은 아니라는 의혹이 차츰 헨리에게 고개를 들었다. 진짜 음악, 끌어오르고 반항하는 음악은 당연히 사관학교에서 용납되지 않았다. 음악 수업도 교과 과정에 들어있긴 했지만 일반적인 개념을 배우는 것이 전부였다. 그들이 음악에 대해서 아는 것이라고는 지휘자가 앞서가면서 이따금 은빛 지휘봉을 치켜드는데 금관악기 연주자가 필요하다는 정도였다. 연주자들 뒤에서는 조랑말이 팀파니를 끌었다. 행진하는 군대의 발을 맞추어주고 길거리에 시민들을 끌어모으고 사열식에 없어서는 안 되는 장식물. 규칙적이고 우렁찬 음악이 올바른 음악이었다. 음악을 들으면 발걸음이 더 반듯해졌다. 그것이 전부였다. 간혹 흥을 도두거나 지나치게 과장되고 꾸민 듯한 음악도 있었다. 더 이상은 아무도 음악에 신경 쓰지 않았다. 그러나 콘라드는 음악을 들으면 백지장처럼 창백해졌다. 음악이면 어느 것이나 아주 단순한 것이라도 물리적인 공격처럼 그를 강타했다. 그는 얼굴이 하얗게 변하면서 입술이 떨렸다. 음악은 다른 사람들이 흉내낼 수 없는 무엇인가를 그에게 이야기했다. 멜로디가 그의 이성에게 말을 한 것은 아니었다. 그러한 순간이면 그의 병적으로 뻣뻣한 몸가짐이 허물어지는 것처럼 이 세상에서 지위를 확보하는 데 필요한 자제력 그가 징벌이나 속죄처럼 받아들여 애써 다진 자제력이 풀어졌다. 사열식에서 장시간의 피곤한 차렷 자세 후에 갑자기 편히 쉬어 명령이 떨어졌을 때와 같았다. 그러나 그의 입술은 무엇인가를 말하려는 사람처럼 떨렸다. 그럴 때마다 그는 자신이 어디에 있는지 잊었다. 그의 눈은 미소를 짓고 허공을 응시했다. 주변의 아무것도, 상관도, 동료도, 아름다운 여인도, 극장 관객도 알아보지 못했다. 감방 안의 죄수가 혹시 석방을 날리는 소식이 아닐까요? 멀리에서 들려오는 발소리에 귀 기울이듯이 애타게 온몸으로 음악을 들었다. 그런 순간에 말을 걸면 그는 반응이 없었다. 음악은 그의 주변 세계와 인간이 정한 법칙들을 해체시켰다. 그런 순간에 콘라드는 군인이 아니었다. 어느 해 여름 저녁 무렵 그가 헨리의 어머니와 함께 피아노를 연주한 일이 있었다. 저녁 식사 전 커다란 홀에서의 일이었다. 근위 장교와 아들은 홀의 구석에 앉아 인내심을 가지고 예의바르게 듣고 있었다. 그들의 표정은 삶은 곧 여러 가지 의무이고 음악도 용납해야 한다. 여자들의 반대에서는 안 된다고 말하는 것 같았다. 어머니는 열정적으로 연주했다. 그들은 쇼팽의 폴로네즈 환상곡을 연주했다. 방안의 모든 것이 움직이기 시작했다. 구석에서 인내심을 가지고 정중하게 듣고 있던 아버지와 아들은 어머니의 몸과 콘라드의 몸두 몸에서 무슨 일인가 일어났다는 것을 감지했다. 음악이 도전적으로 방안의 가구들을 높이 들어올리고 알수 없는 힘이 창문의 무거운 비단 커튼을 펄럭이게 하고 마음속 깊이 파묻혀 딱딱하게 굳고 곰팡이 핀 것이 모두 일시에 살아나고 삶의 특별한 순간에 운명적으로 강렬하게 울리기 시작하는 치명적인 리듬이 모든 인간의 마음 깊숙이에 숨어있는 것 같았다. 예의바른 청중들은 음악이 위험하다는 것을 직감했다. 그러나 피아노 앞에 두 사람, 어머니와 콘라드는 위험에 개의하지 않았다. 폴로네즈 환상곡은 인간의 질서가 조심스럽게 은폐한 모든 것을 뒤흔들고 파괴할 수 있는 힘을 발산하는 구실에 지나지 않았다. 그들은 몸을 약간 뒤로 젖혀 고추 세우고 피아노 앞에 앉아있었다. 마치 음악이 사나운 말이 끄는 보이지 않는 전설적인 마찰을 폭풍우를 뚫고 세계로 몰아가고 자유롭게 풀려난 힘이 질주하는 가운데 그들의 뻣뻣한 육체와 딱딱한 손이 고삐를 잡고 있는 것 같았다. 그들은 건반 하나를 울리면서 연주를 끝냈다. 커다란 창문을 통해 저녁 햇살이 비쳤다. 초지상적인 마차가 멸망을, 물을 향해 달려가면서 하늘을 가르고 먼지를 일으키듯이 빗속에서 금빛 조각들이 맴돌았다. 쇼팽 프랑스 부인이 숨을 가쁘게 몰아쉬며 말했다. 그의 아버지가 프랑스 사람이지. 어머니는 폴란드 사람이었습니다. 콘라드는 말하면서 고개를 옆으로 숙이고 창밖을 바라보았다. 그는 우리 어머니와 친척이셨습니다. 그는 이 관계가 부끄러운 듯 말했다. 그들은 모두 귀를 기울였다. 고향에서 쫓겨난 사람이 고향과 향수에 대해 말할 때처럼 그의 목소리에 슬픔이 담겨있기 때문이었다. 근위장교는 상체를 앞으로 약간 숙이고서 처음 보는 사람처럼 아들의 친구를 유심히 바라보았다. 그날 저녁 단둘이 흡연실에 있었을 때 그는 아들에게 말했다. 콘라드는 절대로 훌륭한 군인이 못될 거다. 왜죠? 아들은 놀라 물었다. 그러나 그는 아버지의 말이 옳다는 것을 알았다. 근위 장교는 어깨를 으쓱했다. 그는 벽난로 앞에 다리를 길게 뻗고 앉아 눈으로 담배 연기를 쫓았다. 그리고는 세상 물정 잘 아는 사람의 침착함과 우월함으로 말했다. 그가 다른 종류의 사람이기 때문이지. 장군이 이 말의 의미를 이해했을 때는 오랜 세월이 흐른 뒤였다. 아버지는 벌써 이 세상 사람이 아니었다. 그 인간에게서 무엇을 원하세요? 유모가 물었다. 진실. 장군은 말했다. 이미 알고 계시잖아요. 아니 모르네. 하인과 하녀들이 꽃을 꽂다 말고 쳐다보는 것에 개의치 않고 그는 큰소리로 말했다. 그러나 그들은 이내 눈을 내리뜨고 하던 일을 기계적으로 계속했다. 나는 바로 그 진실을 모르네. 하지만 현실은 알고 계시잖아요. 유모는 날카롭게 말했다. 현실은 진실이 아닐세. 장군이 대답했다. 현실은 일부에 지나지 않아. 크리스티나도 진실은 알지 못했어. 콘라드가 알고 있을 걸세. 그래서 지금 그에게서 알아내려는 걸세. 그는 조용히 말했다. 무엇을 알아내겠다는 말씀인가요? 진실. 그는 짧게 대답하고 입을 다물었다. 하인과 하녀들이 홀을 떠나고 두 사람만이 위에 남았을 때 유모도 팔을 난간에 올려놓았다. 두 사람은 마치 산 위에서 풍경을 감상하는 것 같았다. 그들은 한때 세 사람이 벽난로 앞에 앉아 있었던 방을 보면서 말했다. 드릴 말씀이 있어요. 죽음을 앞둔 크리스티나가 장군님을 찾았어요. 그래, 장군은 말했다. 그때 나는 집에 있었네. 집에 계시면서도 없는 거나 다름없었어요. 여행 떠난 사람처럼 그렇게 멀리 계셨죠. 장군님은 장군님 방에 있었고 크리스티나는 죽음과 싸우고 있었어요. 동이 틀 무렵 저와 단둘이 있을 때 장군님을 찾았어요. 오늘 저녁 그 사실을 알고 계시라고 말씀드리는 거예요. 장군은 아무런 말도 하지 않았다. 그가 온것 같네. 그는 몸을 일으켰다. 니니. 보도주에 특별히 신경쓰게. 다른 것도 물론이고. 자갈 구르는 소리에 이어 현관 앞에서 바퀴소리가 들려왔다. 장군은 지팡이를 난간에 기대놓고 손님을 향해 내려가기 시작했다. 몇 발자국 내려가다 말고 그는 발길을 멈췄다. 촛대. 그가 말했다. 기억하는가? 식탁용 푸른 촛대. 그게 아직도 있을까? 식사할 때 그것에 불을 켰으면 하네. 그건 기억이 안 나는데요. 유모가 말했다. 나는 기억하네. 그는 고집스럽게 대답했다. 노인답게 검은 양복을 장중하게 차려입은 그가 몸을 꼿꼿이 세우고 계단을 내려갔다. 홀에 커다란 유리문이 열리고 하인 뒤에서 한 노인이 모습을 나타냈다. 이보게 내가 왔네. 손님이 낮은 소리로 말했다. 자네가 다시 올 것을 한순간도 의심한 적이 없네. 장군도 소리를 낮추어 말했다. 그리고는 미소를 지었다. 그들은 격식을 갖추어 정중하게 악수를 나누었다. 그들은 벽난로 앞으로 걸어갔다. 그리고는 벽에 걸린 촛대의 차가운 불빛 속에서 눈을 깜빡거리며 전문가처럼 주의 깊게 서로를 훑어보았다. 콜라드는 장군보다 생일이 몇달 빨랐다. 그는 봄에 75번째 생일을 맞았다. 몸의 변화에 대한 나이 든 사람들 특유의 해안으로 두 노인은 서로를 관찰했다. 본질적인 것에 집중해서 아주 주의 깊게 생명력의 마지막 표시, 삶의 기쁨에 대한 희미한 흔적을 상대방의 얼굴과 태도에서 찾았다. 아니, 콘라드는 진지하게 말했다. 도로 젊어지지는 않지. 그러나 두 사람은 놀랍게도 시샘 반, 기쁨 반으로 서로 상대방이 엄격한 시험에 합격했다는 것을 느꼈다. 지난 41년, 멀리 떨어져 보지는 못했지만 매일 한 시각도 서로 잊어본 적이 없는 세월은 그들을 굴복시키지 못했다. 우리는 이겨냈다고 장군은 생각했다. 그리고 손님은 상대방이 건강한 모습으로 앞에 서 있었기 때문에 실망하고 그 자신 왕성한 기력으로 돌아올 수 있었기 때문에 기뻤다. 그는 이렇게 내심 실망과 기쁨이 엇갈리는 묘한 만족을 맛보며 생각했다. 나를 기다리고 있었어. 그래서 이렇게 건재할 수 있었던 게야. 이 순간 두 사람은 기다림이 있었기에 지난 몇십년 동안 생명력을 유지할 수 있었다는 것을 알았다. 마치 단한 가지 과제를 준비하는데 평생을 바친 것 같았다. 콘라드는 자신이 언젠가 돌아가리라는 것을, 장군은 이 순간이 오리라는 것을 알고 있었다. 두 사람은 이 순간을 위해서 살았다. 예술가의 영혼을 가진 군인 콘라드는 헬릭 몰래 헬릭의 아내 크리스티나와 사랑하게 됩니다. 보통 이런 이야기에서 주인공은 콘라드와 크리스티나가 되죠. 이 책에서도 여기까지는 마치 41년 만에 돌아온 친구 콘라드의 이야기를 앞으로 듣게 될 것처럼 구성되어 있습니다. 하지만 이 책은 말씀드린 것처럼 사실상 75세 노인이 된헨리의 독백입니다. 세상의 눈으로 보기에는 배신당한 남편이자 친구, 군인. 예술가면서 불행한 운명적 사랑에 빠졌던 두 연인의 돈 많고 잘난 척하는 세속적인 남편 역할이라는 바로 그 역에 어느 날 갑자기 내동댕이 쳐진 헨리기 41년 만에 도달한 곳을 우리가 모두 따라가게 됩니다. 열정은 그야말로 지독한 사랑과 우정의 이야기이고 사랑과 우정이라는 프리즘을 통해서 인생과 존재에 대해서 지독하게 성찰해내는 걸작입니다. 그리고 지금까지도 나오지 않은 크리스티나 이 이야기의 한가운데 있는 여주인공은 사실 앞으로도 등장하지 않습니다. 회상 속에서만 그림자를 언뜻언뜻 비치면서 묘사됩니다. 하지만 저는 여주인공이 등장하지도 않는 이 불륜소설처럼 강력한 세 사람의 사랑 이야기를 본 적이 없고요. 여주인공의 존재감이 이렇게 강렬하고 그 사람에 대한 인간으로서의 존중이 느껴지는 사랑 이야기를 거의 접해본 적이 없는 것 같습니다. 저는 우리나라에선 2 0 0 1년에 1세를 찍은 뒤에 2 0 0 6년에 11세를 찍은 그 11세째 책을 갖고 있는데요. 지금까지는 몇 세를 더 찍었을지 모르겠습니다. 그런데 솔 출판사에서 낸책 표지가 이 소설을 참잘 이해하고 있다고 생각했어요. 표지는요, 뭔가를 바라보는 검은 고수머리의 귀부인, 그러니까 아마도 헨릭의 아내이자 콘라드의 연인이었던 크리스티나의 초상이 그려져 있을 뿐이고요. 헨릭도 콘라드도 아무도 없습니다. 그런데 이 책의 마지막 장을 덮고 나면 이 표지가 얼마나 이 책에 어울리는가 생각하게 됩니다. 이들이 이야기를 나누는 하룻밤 헨리의 독백에 가까운 대화를 모두 건너뛰어서 이 책의 마지막으로 바로 가보겠습니다. 혹시 헨리의 독백이 궁금해지셨다면 오늘 낭독에서는 읽지 않기로 한그 하룻밤의 대화 사실상 헨리의 독백을 모두 듣고 난 뒤에 콘라덱에 건네는 헨리의 마지막 질문 그리고 이책 내내 사실상 아무 말이 없는 콘라드의 딱 한마디 답을 듣고 이것이 얼마나 엄청난 무게의 질문이자 대답인가 그리고 열정이 왜 로맨스 소설인가 무서울 만큼 느끼시게 될 겁니다. 가장 농밀한 1분 1초가 필요하다는 기분이 드는 오후가 문득 찾아온다면 그런 날이책 산도르 마라의 열정을 만나보시는 걸 감히 추천드리고 싶습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 일요일엔 북적북적해요. 나는 엿듣는 사람이 있을까 두려워하듯이 소리 죽여 말한다 어떻게 생각하는지 말해주게 어느 날 우리의 심장, 영혼, 육신으로 뚫고 들어와서 꺼질 줄 모르고 영원히 불타오르는 정열에 우리 삶의 의미가 있다고 자네도 생각하나? 무슨 일이 일어날지라도? 그것을 체험했다면 우리는 헛산 것이 아니겠지? 정렬은 그렇게 심오하고 잔인하고 웅장하고 비인간적인가? 그것은 사람이 아닌 그리움을 향해서만도 불타오를 수 있을까? 이것이 질문일세. 아니면 선하든 악하든 신비스러운 어느 한 사람만을 향해서 언제나 그리고 영원히 정렬적일 수 있을까? 우리를 상대방에 결합시키는 정렬의 강도는 그 사람의 특성이나 행위와는 관계가 없는 것일까? 할수 있으면 대답해 주게. 그는 소리 높여 말한다. 마치 대답을 재촉하는 듯이 들린다. 왜 나에게 묻나? 상대방은 조용히 말한다. 그렇다는 것을 자네가 더잘 알고 있지 않은가. 그들은 머리끝에서 발끝까지 서로를 유심히 훑어본다. 장군은 숨을 깊이 들이마신다. 그는 문 손잡이를 누른다. 넓은 층계참에 그림자가 너울대고 불빛이 춤을 춘다. 그들은 말없이 층계를 내려간다. 하인들이 촛불, 손님의 외투와 모자를 들고 달려온다. 현관문 밖에서 하얀 자갈 위를 구르는 마차 바퀴소리가 들린다. 그들은 말없이 악수를 주고받으며 작별한다. 두 사람 다 깊이 몸을 숙인다. 장군은 그의 방으로 간다. 복도 끝에서 유모가 기다리고 있다. 이제 마음이 좀 편해지셨어요? 그녀가 묻는다. 그렇네. 장군은 대답한다. 그들은 함께 방을 향해 간다. 유모는 방금 자리에서 일어나 새벽일을 하러 가는 사람처럼 종종 걸음으로 빠르게 걷는다. 장군은 지팡이를 짚고 천천히 발걸음을 옮겨 놓는다. 그들은 그림들이 걸린 회랑을 지나간다. 크리스티나의 초상화가 걸려있던 빈자리 앞에서 장군이 발걸음을 멈춘다 이제 그는 말한다 그림을 다시 걸수 있네 알았어요 윤모가 말한다 다 부질없는 일이지 장군은 말한다 알고 있어요 잘 자겠니니 안녕히 주무세요 유모는 키발을 딛고 뼈만 앙상한 주름살 투성이에 누르스름한 작은 손으로 장군의 이마에 성호를 긋는다. 그들은 서로 입을 맞춘다. 어설프고 짧은 기이한 입맞춤이다. 본 사람이 있다면 미소를 지었을 것이다. 그러나 모든 입맞춤이 그렇듯이 이것도 하나의 대답이다. 말로는 표현할 수 없는 물음에 대한 어설프고 다정한 대답.